0: Premier Cast'in sunduğu Dışa Dendi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre Can Yıldız. Geçen hafta da olduğu gibi Berkcan'la beraber bu programı gerçekleştiriyor olacağız. Öncelikle Berkcan'ın nasılsın diye bir soruyu yöneltmek istiyorum. İlim
1: Aksal. Sen nasılsın?
0: Ben pek iyi değilim. Biraz hastayım. Sesim de biraz kötü geliyor olabilir. Bu yüzden dinleyicilerimizden de özür dileyeyim. Diyerek Chelsea gündemine geçelim istersen. Chelsea'nin gündemi çok yoğun. Evet. Özellikle dünkü Lukaku'nun açıklamaları biraz başımızı ağrıtacak cinsten açıklamalar oldu. Yani ben öncelikle maçlardan konuşmak isterdim ama Lukaku'nun yaptığı açıklamalar, yani kendisi taş üstünde taş bırakmadı o yüzden buradan başlasak yeri olacak gibi duruyor. Dinleyicilerimizde şöyle ifade edelim. Lukaku bir podcast'e katılmış, Inter'le alakalıymış bu podcast benim okuduğum kadarıyla. Chelsea forumlarında bir yazar şey diyordu herkes bu kadar gergin olmasın aslında söylediği şeyler yansıtılandan daha hafif gibi bir söylem var ama bazı Chelsea takipçileri daha doğrusu Chelsea'yi takip eden gazeteciler de Lukaku'nun bu podcast'i kendisinin ayarladığını işte Inter'e geri dönmek için böyle bir şeyler yaptığına dair teoriler de üretiyor. Yani şu an ne var ne yok tam olarak algılayamadık ama açıklamalardan bazı satır başları e, mutlu değilim. Inter'e dönmek istiyorum. Mutlaka Inter'e geri döneceğim. Kariyerimde bir düşüş yaşamadan döneceğim. Hatta La Torre Martinez'i çok özledim gibi bir açıklaması var. Ondan sonra podcast'teki arkadaş soruyor. Onu çaresi görmek ister misin diyor. Yok yok diyor. O orada kalsın ben zaten onun yanına döneceğim gibi yani çok sert açıklamalarda bulundu. Şimdi işin ilginç tarafı şöyle bir durum var. Lukaku biliyorsun Anderlecht'e 16 yaşında Avrupa piyasasına çıkmış bir oyuncuydu ve ilk Gerçek deneyimini Chelsea'de yaşadı. Her ne kadar Chelsea'de bir çok fazla kariyeri olmadı, hep kiralandı, gol de atamamıştı hatta o dönemde. Ama her zaman, hatta bir videosu var. Anderlecht'teyken Chelsea Stamford Bridge stadyumuna geliyor ve ben bir gün burada oynayacağım gibi bir söylemi var. Aslında hep Chelsea'de oynamak isteyen bir oyuncuydu. Hatta geldiğinde Chelsea'ye çok mutlu olduğunu, sonunda rüya takıma geri döndüğünü, daha fazla şey katmak istediğini söyledi. Yani tırnak içinde dedi ki. Kolumu kesseniz mavi akar dedi. Ama aslına bakarsan doğru söylemiş. Inter'in mavisi akıyormuş. <gülüyor> o anlamda Lukaku'nun böyle bir anda 360 derece dönmesi beni biraz şaşırttı. Sen de zaten basından takip etmişsindir. Sen ne düşünüyorsun bu açıklamalar hakkında?
1: Yani bizde evet ben maçı konuşmayı bekliyordum ama ben görünce şaşırdım. Yani Hatta geçen böyle 4-5 gün önce de bir videosu çıkmıştı. İşte Manchester United taraftar değil, işte City taraftar değil, Liverpool değil ama Chelsea taraftar bir başka falan gibi böyle açıklamaları vardı. Chelsea gerçekten çok seviyor. Döndüğü için çok mutluydu. E, bu açıklamalar hani şu an Londra bence yanıyordur yani diye tahmin ediyorum. Yani çok, ama e, 3 hafta önce e, bu yapılmış denildi. E, bu İtalyan özellikle basınında falan, İtalyan gazeteciler tarafından zaten Liverpool maçı öncesi açıklama yaptı. Biz kapı kapalı kapılar ardında konuşacağız dedi. Yani bir yaptırım gelir mi Liverpool maçı öncesi tam Lukaku kendini bulmaya başladı. Son iki maçta da gol attı. Bakalım yani ne olacak? Ben açıkçası bir ceza beklemiyorum çünkü Lukaku'ya çok ihtiyaç var çaresine.
0: Çok güzel özetledin sen de zaten olayı. Şöyle demek istiyorum yani Lukaku bir gün Inter'e mutlaka geri döneceğim hem de kariyerimin zirvesinde diyor. Şu an 28 yaşında kariyerinin zirvesinde geldi zaten Chelsea. Ye. Inter o dönem finansal problemleri yüzünden zaten Lukaku'yu elden çıkardı. E, hatta Conte ile şampiyon olduklarında direkt olarak küçükmeğe gideceklerini belirttikleri için Conte'den vazgeçip daha alt seviye bir hoca olan Simone Inzaghi'yi takımın başına getirdiler. Hatta eşref de Paris Saint-Germain'e yolladılar. O anlamda küçükmeğe giden bir takım oldu. Lukaku'nun yerine 35'lik Ceko'yu aldılar. Yani Lukaku'yu bir daha Inter'de görmemiz için çok iyi bir parayı çıkarması lazım kasasından Inter'in. Chelsea'nin de bu kadar erken vazgeçeceğini düşünmüyorum. Lukaku şundan dolayı biraz serzenişte. Şimdi Conte'nin takımında da 3'le oynuyordu Inter. Tuhel de üçlü oynuyor. Ancak ikisi biraz farklı 3'lü sistemler. Conte'ninkinde direkt olarak yanında bir forvetle, Lautaro Martinez'le çok iyi bir uyum yakalamıştı. Buradayken onu çok bulamadı. Chelsea'deyken. Werner zaten çok tartışılan bir oyuncu olduğu için o anlamda Martinez'i çok özlediğini belirtmiş zaten. Tuhelin sisteminden de biraz yakınmış. Yani sistemine ayak uyduramamaktan. Inter'den ayrılığım da biraz kötü oldu. Ben sözleşmemi uzatmak istiyordum. Taraftarlara da veda edemedim falan gibi söylemlerde bulunmuş ama şöyle bir durum var. Bu konuştuğu program... Sanırım direkt Inter programlarının şey Inter taraftarlığına özel bir podcast mi bir şey yani o programda zaten Inter'i övmek zorundasın gibi bir ortam var. O anlamda Lukaku'nun bazı söylemleri benim için çok yerli yerinde olsa da yine de Chelsea bu kadar kötü gidiyorken bu tatsız açıklamalarda bulunması takımın gidişatını etkileyecektir diye düşünüyorum. Dediğim gibi Tuhel bugün bazı açıklamalarda bulundu. Liverpool maçı öncesi basın toplantısında "Bahsettiğin gibi kapalı kapılar ardında bunu konuşmayı düşünüyoruz." dedi. "Lukaku'nun mutsuz olduğundan hiç haberim yoktu. Bana bunu dün sorsaydınız." dedi. "Antrenmanda yüzü gülüyordu." dedi. Yani takımdaki kimsenin Lukaku'nun mutsuz oluşundan haberinin olduğunu düşünmüyorum falan gibi söylemlerde bulundu. Belli ki sinirlenmiş. Yani vücut dilinden belli ediyordu ama hani kol kırılır yan içinde kalır mantığıyla "Ben biz bunu kendi içimizde çözeceğiz." dedi. O anlamda bakalım Chelsea nasıl hareket edecek? Chelsea kulübü bir yaptırım uygulayacak mı? Bekliyoruz dediğim gibi. Buradan geçen hafta biz Aston Villa maçını konuşamamıştık. Aston Villa maçına geçiş yapalım istersen. Evet. Chelsea Villa Park'ta 3-1 villa Aston Villa'yı geçti. Yani ilk başta ben maçı izlerken biraz sıkıldım. Ne yalan söyleyeyim çünkü çok kitlenecek gibi duruyordu maç. Çok zor açtı Chelsea yani kilidi. Hatta Rhys James'in çok... Hatasız demeyeceğim artık. Talihsizliğiyle 1-0 geriye düştü Chelsea. Baya bir
1: şanssızlık ya. Yani o... Hani, Mendy'nin de yapacağı bir şey yok o pozisyonda. Rhys James de hani, bir refleks olarak kafasını uzatınca... <gülüyor> stop, maalesef. 1-0 geriye düştü.
0: Aynen öyle. Orada bir hata olduğunu düşünmüyorum ama... O dakikadan sonra... Zaten Aston Villa Gerrard'ın gelmesiyle beraber... Sadece... Manchester City ve Liverpool'a kaybetti. Onun dışında kalan bütün maçlarını kazanmış bir takım. Ben dedim Chelsea dedim buradan çok zor geri döner. Çünkü Lukaku da zaten oyunda yoktu. İkinci yarı devreye girdi de maç döndü. Ama çok hızlı reaksiyon verdi takım. Yani Hudson oyun sol kanaktan yaptığı bir artık bindirmeyle beraber bir penaltı kazandılar. Ve takımın penaltıcısı Jorginho da penaltıyla takımı 1-1 bir bir dengeye getirdi. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda Tuchel Tuhel... Oyuna çok, yani Lukaku'yu sürerek nasıl doğru bir karar verdiğini gösterdi. Lukaku zaten 10 dakika içinde takımına direkt bir etki etti. 2-1. En sonunda 90. dakikaya yakın bir dakikada da müthiş bir deparla beraber rakip savunmacıyı dengesiz yakaladı ve bir penaltı daha aldı. Yani Chelsea adına zor geçecek maç. Lukaku'nun biraz hem fiziksel o gücüyle hem de belki de hırslandı bilmiyorum artık bayadır oynamamasından sebep. Kolay geçti ve Aston Villa'yı depresyonda 3-1 ile geçtiler. O anlamda yani benim için çok tatminkar bir skor oldu. Ama ne yazık ki bir hafta sonra Brighton'la içeride berabere kaldı. Villa maçını sen takip ettin mi?
1: Yani Ben izledim maçı ile başlamıştı. Yani o'nun zaten hani olmadığını kendisi de biliyor. Zaten zorunluluktan Os'u kullandı. Lukaku hemen sakatlıktan sonra oynamak istemedi ki ikinci yarı gol yiyince işte almak zorunda kaldı. Lukaku da yani çok güzel açtı. Kilt ismi oldu burada. İkinci yarıda da fakat Brighton çok geldi. Yani özellikle 45 ve bu antre e kadar 67'ye kadar Brighton iyi baskıladı. Kante'nin girişiyle orta saha dengelenmiş oldu ki Kovac ile Jorginho çok yoruldu. Yani ortada yoktu. Ben açıkçası Spiker'in Jorginho dediğini duymadım. Yani hatırlamıyorum. Hı hı. E, orta alanda Brighton çok iyi baskıladı Chelsea'yi. E, çünkü Alonso yani zaten bir yuhalanma söz konusu. Brighton maçında yanlış hatırlamıyorsam Alonso'ya top geldiğinde Rhys James yerine girdi. E, Alonso yuhalandı. Ee, o yüzden kanten'in girişi villa maçında çok kritik oldu Ondan sonra zaten Chelsea e, 3-1 aldım maçı.
0: Evet yani o gün Chelsea taraftarı biraz mutlu uyudu ama ne yazık ki bu haftaya pek mutlu başlamadı. Dediğim gibi Brighton'la hafta içi yapılan müsabakada içeride Stanford işte 92 dakikada hem de eski bir Arsenal oyuncusu denivelmekkten gelen golle hem de Manchester United'ta da oynadı yani o anlamda, ondan da gol yemek biraz can sıkıcı oldu. Evet,
1: yani gol de e, hem Rudigerle, Kristensenin e, üstünden vurdu, tam arasından vurdu. Yani, hani maalesef güzel
0: bir gol, çok zor bir goldü. Ben biraz golü şeye benzettim, Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki Josef de Soza'nın attığı ikinci golle. Biraz benziyordu açıkçası soldan. Evet, olabilir. Turey'i iyi kesti. Orada çünkü Josef Beşiktaş maçında çok darbeli bir vuruş yapmıştı. Brighton maçında Welbeck boyunu da kullanarak yükselerek vurdu. Çok iyi noktaya vurdu. Ölü noktaya vurdu. Mendil'in yapacak bir, ça yani çaresiz kaldı. Doğal olarak yapacak bir şey yoktu o pozisyonu. O anlamda sıkıntı oldu Chelsea adına. Liderin de 8 puan arkasına düştü. Yani tablo pek iç açıcı değil Chelsea adına. Ve hafta sonu da pazar günü Liverpool'u konuk edecekler. Liverpool'da da işler pek yolunda gitmiyor. Chelsea kadar kötü olmasalar da. Onlar da Leicester'a 1-0 kaybettiler. E, bu maça dair beklentin ne? Çünkü bu maçta Danan'ın kuyruğu kopacak gibi. Liverpool'un bir maç eksiği var. Seninle de yayın öncesi konuştuk bunu. City'de Arsenal'la yapacak. Arsenal'da son dönemde çok formda. Hatta Guardiola şey dedi Arsenal'ın son 5-6 yılındaki en formda dönemine denk geldik. O yüzden zor bir maç olacak dedi. Ama işte Guardiola'nın akıl oyunları bunlar çok da ona güvenmemek lazım. Liverpool maçı sence nasıl geçer? Taraftarıyla beraber Chelsea Liverpool'u içeride devirebilir mi?
1: Yani bu Lukaku özelinde eğer bir yaptırım gelirse ki yani normalde zaten maç bence çok zor geçecek çünkü Reece James yok, Thiago Silva Zaten Chilwell söyledik ameliyatı olduğu. Werner'in dönüp önce belli değil. loftus e, dönüp önce yine belli değil. E, açıkçası çok zor bir maç olacak. Yani Liverpool-Leicester mağlubiyetini e, Chelsea ile telafi etmek isteyecek. Onlar da 1-0 öte yenildiler. 2.6 gol beklentisi vardı Liverpool'un. Salah zaten bir tane penaltı kaçırdı. Ardından garip bir pozisyon oldu. Kafaya vurdu direkten döndü falan. Bu yüzden e, Liverpool'un maça iyi hazırlandığını düşünüyorum ben, iyi hazırlanacağını. Chelsea'nin ve Tuel'in işi zor, özellikle Luka Kukuriz'i varken.
0: Evet, çok güzel değindin. Ben de Liverpool'u ne yazık ki favori görüyorum. Yani ligin ilk yarısındaki maçta Anfield'da 1-1 beraber kalmıştı Chelsea ve gerçekten Pavers'in golüyle öne geçmişti kornerden. E, fena da bir oyun sergilememişti ama o dakika yani. Kırmızı kart görmüştü ve o dakikadan sonra 1 bir razı oldu. Enfield'e plasmanında 1-1 kötü bir sonuç değil ama şu anda Liverpool bence de favori geliyor Stanford Bridge'e. O anlamda umarım Chelsea takımı bu maça hazırlıklı olur. Lukaku da Eylül ayından beri gol atamıyordu Aston Villa maçına kadar. Dediğim gibi 2-2 gidiyordu. Ancak bu hafta içi, yani daha doğrusu dün basına yansıyan o demeçler tadını kaçırdı biraz takımın. Umarım Liverpool'u saftaşı bırakırlar. Diyorum onun dışında konuşmamız gereken bir konu sezonun en iyi oyuncularından biri olan Ben Chilwell hakkında geçen sezon geçen program zaten konuştuk. Ameliyat olacaktı. Ancak bir ay içinde dönmesi bekleniyordu. Sonrasında kulübün doktorlarının aldığı kararla beraber dizinden bir operasyon geçirdi ve sezonu kapattığı söylendi. Chilwell ne yazık ki bu sezon Chelsea'de olmayacak. Dileri seneye daha güçlü şekilde döner. Geçen hafta Luka Dean transferini konuşmuştuk. Olası bir Luca Dean transferi vardı biliyorsun Everton'da oynuyor kendisi. Fransız bek. Ancak bugün bir haber daha okudum ve beni mutlu etti. Eğer doğruysa Milan'ın Solbeck'i Theo Hernandez ile ilgileniyor Chelsea diye bir haber okudum. Milan'ın da 60 milyon euronun altında bir bonservis bedeline bırakmayacağı söyleniyor Teo Hernandez'i. Kendisi çok formda, Fransa milli takımında da çok iyi bir performans sergiliyor. O anlamda çok iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü şu an aktif olarak en formda sol beklerden biri. Andrew Robertson, Alfonso Davies belki onları sayabilirsin. Onun dışında. O yüzden Hernandez'in çok iyi transfer olacağını düşünüyorum eğer olursa. Ancak şöyle bir durum var. şimdi. Seneye Chilwell döndüğünde Teo Hernandez ve Chilwell ya ikisi çok büyük lüks olur. İkisi de gerçekten ilk 11'i hak eden tarzda sol bekler. Ama mesela bu sezon Luka Dean ile beraber kapatıp sonrasında Chilwell döndüğünde onu ikinci plana atmak daha mantıklı olabilir. Bunu da şundan dolayı söylüyorum. Chelsea bu yıl ilk 6 ayında 145 milyon sterlin zarar etmiş. Yani bu kadar zarar etmişken bankalara biraz borcu da olduğu söyleniyor. Çünkü bu sezon daha doğrusu geçen yaz transfer döneminde en çok para harcayan kulüptü. Biraz da Şampiyonlar Ligi'ni Alman'ın getirdiği gazla beraber Lukaku'ya müthiş bir bonservis bedenini ödemişlerdi. Şimdi bir de bir Solbeck transferi için 60 milyon euro. Sence biraz lüks mü olur? Yoksa Chelsea şu an hala aktif olarak şampiyonluk yarışının içindeyken yani 8 puan geriye düşsen de Premier Lig'de her an her şey olabileceğini biliyoruz. O anlamda hala şampiyonluk yarışında olduğunu düşünüyorum ben Chelsea'nin her ne kadar şansı çok azalsa da. 60 milyon euro bir sol verilebilecek bir meblağ mı? Sen olası Theo Hernandez transferini nasıl değerlendirirsin?
1: Yani benim gördüğüm kadarıyla zaten raftarlar da hep Theo Hernandez diyor yani. hani 60 milyonu bir kenara bırakırsak bu transfer gerçekten çok güzel olur ki Chelsea Hani Premier Lig'de bir kere ana e bırakırsak, Şampiyonlar Ligi'nde Lille eşleştikler, Şampiyonlar Ligi'nde hala e, Bence büyük favoriler Kupada da öyle ama Şampiyonlar Ligi e, daha önemli olduğu için, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemeleri için bence bir sol bek transferi gerekiyor. Luka Dinye 6 ay Tira alacaklar gibi bir haber çıktı Hani bence Luka Dinye ile Sezonun geçeceğini, sezonun geri kalanı geçeceğini pek düşünmüyorum ama tabi Finansal açıdan baktığımızda Chelsea'nin eli kolu bağlı. Evet. Onun haricinde ben de Sergio Dest haberlerini gördüm. Yani bilmiyorum bu olası bir şey mi. Barcelona'da Liga'da 12 maçı çıktı, 3 asist falan yaptı. Şu anda hiç fena gitmiyor. Ajax altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Diye ile çok iyi bir uyumum vardı Ajax'da. Chelsea'de de olabilir fakat tabi finansal açıdan baktığımızda transfer de zor gözüküyor. Umarım Chelsea kiraladığı oyunculara geri döner onları geri çağırır.
0: Chelsea'nin zaten öyle bir çok fazla sayıda mimi var yani çok fazla oyuncu satın alıp bunları kiraladığı için Chelsea'nin kiralık oyuncuları takıma geri dönüyor diye böyle otobüs falan koyuyorlar yani toplamış otobüs herkesi öyle dönüyor Chelsea antrenmanına falan diyeyim. Çok fazla esprisi dönüyordu Twitter'da veya sosyal medyada. Chelsea'nin savunma hattı gerçekten şu anda alarm veriyor. Gerek sakatlıklar gerek Covid. Tuhal az önce ben Chelsea'nin hala şampiyonluk şansının olduğunu söylesem de Tuhal bu durumda şampiyonluk şansının olmadığını söylüyor Chelsea'nin. Biraz karamsar konuştu. Çünkü Covid vakaları ve sakatlıklar şampiyonluk yarışında Chelsea'nin rekabetçi olamayacağını kılıyor gibi bir açıklaması oldu. Bir de biliyorsun Premier Lig'de oyuncu değişiklik sayısı 3. Pandemi döneminde FIFA ülkelere 5 oyuncu değişiklik hakkını tanıdı. Ama Premier Lig'de bu 3 ile sınırlı iken bir de bu 7 tane Covid vakası vardı Chelsea'nin geçen hafta. Bu anlamda Chelsea'nin gerçekten çok Zor dönemden geçiyor. Tuhal belki de hiç bu kadar zorlanmamıştı içerisi başındayken. Bakalım bunu nasıl atlatacak Alman Hoca göreceğiz. Onun dışında konuşmamız gereken pek bir konu kalmadı. Senin değinmek istediğin bir nokta vardı. Dilersen onu söyleyebilirsin. Evet John
1: Terry geçen hafta söylemiştik. En azından bir tane güzel haber verelim. John Terry altyapı ve gençlik sorumlusu olarak 2022'de görev yapacak. Gerçekten ben hani çok mutlu oldum. Chelsea taraftar da olmuştur ki e, bir tweet paylaştı John Terry. Chelsea de resmi olarak paylaştı bunu. En azından e, bu kadar olumsuz haber içerisinde bir tane olumlu haber e, John Terry'nin dönüşünü söyleyebiliriz. Onun haricinde başka değineceğimiz konu sanırsam yok.
0: Evet, başka değineceğimiz konu pek kalmadı. Dediğim gibi John Terry yuvasına geri döndü. 95 yılında Chelsea altyapısına katılmıştı. Ve 2017'ye kadar mavilerin formasını terletmişti. Ben de heyecanlandım. Gerçekten John Terry gibi bir efsani kulüpte görmek tekrardan Chelsea ruhunu kulübe kazandıracaktır. Hatta Stopper'de yeri geldiğinde oynayabilir bence. Hala fit görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden... Yani evet yer var şu anda. Aynen. Stopper... Çünkü Stopperleri duruyor Chelsea'nin şu an aktif olarak ancak... Kontrat yenileme süreçleri biraz tıkandı. Onu da geçen hafta konuşmuştuk zaten. Aspilicoya Etabarca, Rüdiger, Real Madrid. Evet. 5 e, yıllık kontrat teklif etmişler ama 5 yılı fazla bulduğu söyleniyor. 3 da mutabık kalmaya çalışıyorlar. O da tıkandı.
1: E, o da Barcelona galiba. Barcelona'ya yakın. Yani Barcelona'ya gitmek istiyor.
0: Evet. Evet şu aralar Barcelona'ın bir yeniden yapılanma sürecinde olduğu için bazı oyuncular oradaki projeyi çok heyecanlı buluyorlar. Doğal olarak mesela Aspilicueta Barcelona'ya çok iyi olacak diyor. Oyuncu her ne kadar yaşı gereği biraz yaşlanmış olsa da müthiş bir lider, müthiş bir kaptan. Ben kesinlikle Chelsea'den ayrılmasını istemem. Ancak şu an son dönemlerde Aspilicueta çok fazla oynadı. Bunun da temel sebebi Covid ve sakatlıklardı. Ancak Chelsea'nin gerçek sağ veya sağ stoper rotasyonu yani herkes fit olduğunda Aspilicueta ne kadar süre alabilecek onu da düşünmek istiyor. Çünkü İspanya milli takım formasına hiç olmadığı kadar yakın. Son dönemde çok sık da çağrılıyor milli takıma. O anlamda Aspilicueta Barcelona'yı düşünebilir. Rüdiger için sen geçen hafta belirtmiştin maaş konusunda çok büyük bir uçurum olduğu söyleniyor. Beklentisi ve Chelsea'nin önerdiği maaş konusunda. Kristensen dediğin gibi Barcelona'yı çok heyecanlı buluyor. Thiago Silva'yı da Chelsea şöyle Thiago Silva'yı bırakmış bu kararı. Ama Silva'nın da zaten Chelsea'de kalacağını düşünüyoruz. Bu noktadan sonra İyi de oynuyor. Nereye gidebilir ki? Burada Şampiyonlar Ligi'ni de kazandı. Ben o noktada onun kalacağını düşünüyorum. Yani bu dört isimden üçü en az takımda kalır gibi hissediyorum ben. Gidenin ise ne yazık ki Rüdiger olacağını düşünüyorum. Çünkü Rüdiger çok formda ve onu elinde tutmak istiyorsa Chelsea. Kese'nin ağzını açmalı. Ancak az önce de konuştuğumuz gibi Chelsea biraz finansal anlamda. Kötü bir dönemden de geçiyor. O yüzden futbolcularına bu kadar... Her istediği maaşı veremiyorlar. Bakalım onu da göreceğiz. John Terry belki konuşup bütün savunma oyuncularını takımda tutar.
1: <gülüyor> umarım. Yani özellikle Rudiger'i gerçekten formunun zirvesinde şu anda. Real Madrid'de yani böyle oyuncuları transfer etmeyi seviyor. O yüzden Rudiger'in ben de gitmeni düşünüyorum ama umarım içerisi taraftarı olarak
0: kalmasını biliyoruz. Bu arada ilginç bir detay da paylaşacağım. Geçen hafta fark etmişsindir Aston Villa maçında. Jorginho 2021 yılındaki 10. penaltı golünü atarak Premier Lig'de bir takvim yılında bu sayıya ulaşan ilk futbolcular lig tarihine geçmiş. Çok iyi bir penaltıcı, temiz bir penaltıcı. Çok kendine has bir penaltı kullanma stili de var. Aslına bakarsam biraz riskli bir penaltı stili ama yine de bunu başarıyor ve gole çeviriyor kullandığı penaltıları. Bu da ilginç bir detay gözüme çarptı. Söylemek istedim.
1: E, Tuhal de zaten söylemişti umarım demişti Jorginho e, en golcü oyuncu olmaz ki şu anda Chelsea'nin en golcü oyuncusu Jorginho. <gülüyor> evet
0: yani şey diyecektim ben de Ballon d'Or için çok fazla adı geçmişti ama alamamıştı. Bundan dolayı belki de alamadı çok fazla penaltı kullanarak gole direkt katkısı olduğu için Jorginho'nun. Ama yine de çok temiz pasör bir orta saha oyuncusu ben kendisini çok seviyorum. Diyerek evet, konuşmamız gereken konular bu kadardı. Dilersen bugün 31 Aralık ve yarın 2022'ye giriş yapacağız. Yeni yıldan beklentilerin, senin için nasıl bir futbol yılı oldu bu yıl? Dun takımlar veya izlediğin en iyi maç, en iyi gol bir şey değinmek istersen bizimle paylaşabilirsin. Ya yani bence
1: çok keyifli geçti. Özellikle e, hani Chelsea özelinde söylecek olursam e, Şampiyonlar Ligi finali bence hani biraz sıkıcı geçse de yani öyle söylense de Chelsea'nin kazanması sonuçlandığı için e, mutlu olduk. E, Euro 2020 Türkiye'nin güzel olmasa da bence güzel bir turnuvaydı. Çok güzel maçlar oldu, çekişmeli maçlar oldu. Onun haricinde söyleyecek bir şeyim yok şu anda. Herkese e, yeni yıllar dilerim.
0: Umarım e, tüm
1: itekleri ee,
0: iyi İyi dilekler için teşekkür edeyim. Kendi adıma çok keyifli bir yıl oldu. Açıkçası dediğim gibi Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanması beni de çok tatmin etti taktik savaşı olan bir finaldi ama daha kötü finallerde izlemiştik. O anlamda ben çok sıkıcı diye değerlendirmek istemiyorum. Mesela 2019 liverpool tottenham finalinin daha sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Onun da temel sebebi daha ikinci dakikada Sissoko'nun atılıp Liverpool'un penaltıyla 1-0 öne geçmesinden kaynaklı olduğu için o dakikada Totlum bir şey yapamamıştı. O anlamda daha sıkıcı finallerde izlemiştim. Euro 2020 dediğim gibi heyecanlı bir turnuva oldu. Müthiş maçlar oynandı. Milli takımımız adına kötü geçti sen de bahsettin ama çok güzel maçlar vardı işte İspanya, Hırvatistan, Fransa, İsviçre gibi bol gollü ve çok güzel gollerin atıldığı maçlar oldu. Bu sene çok güzel goller de atıldı. Ben sezonun golünün geçen seneki Arsenal-Tottenham maçında Lamela'nın attığı gol olduğunu düşünüyorum. Ayağının dışıyla bir gol atmıştı Arsenal maçında Lamela ve çok iyi gollü. Onun dışında Taremi'nin attığı bir gol vardı Porto'daken Chelsea'ye. O golde çok zevkliydi izlemesi. Umarım yeni yıl çok zevkli geçer. 2022 herkese istediklerini getirir. Başta sağlık, sonrasında huzur, mutluluk, başarı, para. Kim ne istiyorsa dilediğine kavuşur. Chelsea'yi bir göğüsler. Umarım. <gülüyor> o anlamda iyi bir yıl olsun diyerek programı kapatıyorum izninle. Evet sevgili dinleyiciler. Premyer Kisin sunduğu dış edendin yeni bölümüyle sizlerle birlikteydik. Kendinize iyi bakın, iyi seneler diliyoruz.
1: İyi seneler.